0: Ciao a tutti e benvenuti a questo, no- questo nostro nuovo appuntamento settimanale. Sono sempre io, sì, Lorenzo Fanti, direttore di WWE Wrestling. Anche questa settimana parleremo di cosa è successo in questi sette giorni nelle major delle pro wrestling americano, tra cui WWE, IW e Impact Wrestling. Partiamo come al solito dalla WWE e dalla puntata di rock che si è tenuta lunedì. O, meglio, forse martedì, martedì notte italiana, lun- lun- lunedì serata in America. Dunque, primo punto la puntata: lo split tra Rea Ripley e Liv Morgan, dopo che l'australiana ha attaccato la sua ex tag team partner dopo la sconfitta nel match valevole per i WWE Women's Tag Team Championships. Tur- questo è stato il turno hell per Rea. Torna in singolo? Bene, torna in singolo in singolo può fare tanto di più che in coppia e si merita molto di più secondo me parliamo di cosa cosa può succedere ora per Liv Morgan potrebbe essere rilegata nuovamente a un un ruolo minore a a dei match minori io spero di no però secondo me c'è il rischio di perderla dopo il il buon lavoro che è stato fatto con lei forse potrebbe essere utile utilizzare Una tattica simile a quella fatta utilizzata con Mandy Rose, cioè farla scendere next e farla diventare dominante per poi riproporre nel main show? Secondo me sì, potrebbe essere una, una valida soluzione. Un altro punto importante è la puntata, la sfida è lanciata da Edge a Damian, e Damian Priest ad Ajay a Styles per WrestleMania Backlash. Poi, la sfida è stata accettata da Jay nel finale e qualche giorno dopo è stata resa ufficiale quindi avremo un rematch di WrestleMania 38 mi aspetto tanto da loro cosa può venire fuori? un grande match speriamo sia un po' diverso d- dal precedente anche se no, forse rischia di diventare ripetitivo terzo punto dirò. La vittoria di Theory contro Finn Balor diventando così il nuovo US Champion un regno titolato importante per lui una vittoria pulita che è stata, che è stata anche elogiata da, da, da Vince McMahon che a fine match si è congratulato con lui sullo stage quindi sì, è veramente il predestinato passiamo al secondo show della settimana per, NXT, per la WWE NXT 2.0 Qui un punto principale, nonostante una puntata non entusiasmante, è stato l'evoluzione del personaggio di Giochesi, una specie di Bray Wyatt, un po' modificato, ma che a me piace molto, è un grosso potenziale. A questo punto sembra anche aver messo nel mirino l'NXT Champion Brown Breaker Potrebbe diventare il nuovo campione? Assolutamente sì mai dire mai il secondo punto è lo Shohe l'inizio de- della run in singolo per Lee. dopo il licenziamento avvenuto recentemente per Nash Carter per motivi che tutti voi sapete ormai il suo ex tag team parte negli MSK questa quest run è iniziata con una sconfitta contro Xion Queen però penso che abbia la forza e il carattere per rialzarsi tecnicamente è molto bravo quindi al tempo, infine il terzo e ultimo punto di questo show: il match tra Santos S. Escobar e Carmelo Eyes. Un bel match che secondo me dovreste recuperarvi. Eyes è riuscito a tirare fuori una gran bella vittoria. Compl- complimenti a lui. Ora passiamo al terzo e ultimo show della settimana. Per, ehm, per la WWE SmackDown, la, la facile vittoria in uno squash match per Gunther, ehm, chiaramente al suo seguito c'era Ludwig Kaiser. Il suo avversario non era niente di che essendo un wrestler delle Indie seppur esperto come Teddy Goz. Le voci parlano di una possibile faida a Hombrock Lesnar per l'ex NXT UK NXT sarebbe una gran bella cosa un punto per elogiarlo e farlo ancora evolvere che ne dite voi? penso sia importante continuiamo con l'analisi della puntata di SmackDown il proseguo della faida tra Drew McIntyre e Sami Zayn un lumberjack match finito in no contest per la fuga di Sami Zayn dal ring l'ennesima ma la prossima settimana sempre nello show blu si sfideranno in uno steel cage match. Lo show, chiaramente, essendo festa anche in America, è già stato registrato per la prossima settimana, però se non, vo- se non volete avere sorprese prima dello show, vi consiglio di non, uh, se- di non cercare risultati, almeno il mio per- personale consiglio. Poi, la firma del contratto tra la SmackDown Women's Champion Charlotte Flair e Ronda Rousey. In quest'ultimo segmento Ronda ha, attac- ha attaccato proprio la campionessa quindi la Lafayda ha preso un altro livello molto interessante per vedere cosa potrà succedere al pay per view tra di loro Poi passiamo a Medcap Moss, il suo buon momento in singolo che-, che sta proseguendo con la vittoria su Angel dopo il suo distaccamento, o, o meglio chiamarlo split da Epicorbin il, il buon um, Moses sta tornando ad un ottimo livello di lottato quindi ho delle buone, in, buone ambizio, ambizioni su di lui potrebbe arrivare a un buon livello di middle card se ben gestito infine ultimo punto di SmackDown voglio parlare proprio di Epicorbin uno che è, un, è uno dei migliori prodotti del vivaio, diciamo così, in termine calcistico, De, dei migliori prodotti di NXT, una superstar che sa lottare sui ring, che ha carisma, ma fin troppo spesso è ben sottovalutata anche dai booker. Secondo me si meriterebbe qualche occasione importante in più per mettere in luce le sue abilità. Ora, dopo il momento della WWE, passiamo alla All Elite Wrestling. Il punto principale della federazione è stato l'aver annunciato ufficialmente lo show in collaborazione tra la New Japan e la, e, e la stessa, o Elite Wrestling, che si terrà il 28 giugno. Si chiama, si chiama Forbidden Door. Cosa aspettarsi da uno show del genere? Uno show che può dire tanto, che può essere un grande punto di congiunzione fra due federazioni. Quindi... Il livello potrebbe essere veramente elevato, uno dei migliori pay-per-view dell'anno nel panorama del pro wrestling americano e mondiale. Ho delle grandi aspettative per questo show. Poi, il secondo, il secondo punto è il primo match della carriera tra CM Punk e Dustin Rhodes, la prima volta che si sono trovati l'uno contro l'altro. Un match che è stato decisamente ben fatto sia sul piano psicologico che sul piano tecnico anche questo vi consiglio nettamente di recuperarlo infine l'ultimo punto che voglio toccare questa settimana nella Ole Elite Wrestling la costruzione di, di un wrestler di livello elevato come Adam Page sta prendendo sempre più piede e importanza all'interno devo dire che può diventare veramente il volto della stessa se ben gestito e e, e se ottiene le giuste vittorie poi per il resto c'è poco da dire secondo me la puntata di Dynamite la puntata di Rampage tutto il resto non sono state di un livello elevatissimo mi sarei aspettato di più secondo me però ciò di importanti come sempre Infine andiamo a toccare l'ultima tappa della, della nostra settimana, Impact Wrestling. Uno show settimanale che è tornato a buoni livelli, secondo me. Ma cosa è successo in questo show? Iniziamo parlando della difesa titolata di Matt Cardona. Ha messo in palio il suo Impact Digital Media Title contro l'ex WWE e NW, NWA e tante altre federazioni, Guido Maritato, che non si ricorda di Nunzio. Sì, proprio Nunzio era. Quindi, una bella difesa titolata per lui, contro un Brestle molto esperto, senza ombra di dubbio. Un altro punto importante toccato nella puntata di Impact è stato il proseguo della faida tra gli Honor No More e i Bullet Club, due stable che stanno piano piano prendendo sempre più piede più importanza nella fede a impact cioè i bullet club non avevano bisogno di prendere più importanza dato che conosciamo tutti cosa hanno fatto in japan e non solo però gli honor no stanno prendendo veramente una bella piega tocchiamo adesso al terzo punto della, di questa analisi di impact l'apporto di Laredo Kid e Mike Bailey al brand due nomi molto tecnici e molto importanti sul piano, sul piano tecnico niente da dire sono ineccepibili forse devono migliorare sul, sul piano del carisma però sono nella giusta federazione per fare dei passi avanti arriveranno presto a vincere qualche titolo? credo di sì il 32 enne canadese Bailey per lui si tratta della sua prima importante federazione dopo una carriera di altissimo livello nelle indie quindi gli aveva dato il tempo di fare questi piccoli passi avanti piccoli step e ora l'ultimo, l'ultimo punto per quanto riguarda proprio la rubrica aim e impact sabato, sa, sabato sera, o meglio domenica notte in Italia settenuto rebellion 2022 uno dei più importanti pay per pay- view della federazione però di questo ne potremo parlare solo settimana prossima nella, nella prossima puntata l'ho seguito live e vi posso dire che è stato un pay per view importante e di altissimo livello secondo me Impact non poteva aspettarsi di meglio perché le fa- tante fade sono state terminate e, su- e sono successe cose molto importanti che dire? Io vi consiglio di recuperarlo, però fino a settimana prossima per non si tratterà di spoiler, quindi do- dovrete attendere una mia valutazione più precisa del pay-per-view. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci a tutti.